0: Bom dia, igreja. Vamos nos levantar. Vamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus.
1: Que essa manhã possa ser uma manhã de bênçãos, de chuva de bênçãos nas nossas vidas. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Os benditos veremos chuva de bênçãos dos céus, cante chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Chuva Céu, nossa vez nos Chuva, rogamos a Deus. Bensão teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus, obterão. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus Conta somente nós temos Chuvas jogamos a Deus Cante! Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus conta somente nós temos Chuvas, loucamos a Deus. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos no céu. Somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Peça, peça! Chuva de bênçãos Chuva de bênçãos dos céus Conta somente nós temos Chuvas rogamos a Deus O teu nome, aleluia! Ergamos nossas mãos, erguemos nossas vozes, cantamos, glorificamos o nome daquele que vive e reina.
2: Irmãos, houve um terremoto, e então o anjo vem, senta, remove a pedra, senta e diz: Por que tu procuras aquele que vive? Ele não está morto, ele ressuscitou. Será que nós podemos nos alegrar com essa verdade? Será que nós podemos aplaudir ao Senhor com toda a nossa
1: alegria, com toda a nossa força? Ele vive. Vive, ele não está morto. É. A tua paz agora está. O céu te adora, proclama agora. Tua.
2: em Ti, Senhor nós cremos em Ti Tu és bendito nós queremos clamar ao Senhor nesta manhã, vem e reina toma o Teu lugar em nossa nação toma o Teu lugar em nossa casa toma o Teu lugar em nossas famílias nós nesse instante Dizemos ao Senhor, com toda a nossa força... Venha e toma o teu lugar... Nossa esperança está no pós-vir... Quando aquilo que for e que é corruptível... For revestido de toda incorruptibilidade... Aquilo que é mortal for revestido da imortalidade então se cumprirá a palavra que diz, a morte foi vencida, morte aonde está a tua vitória, morte aonde está o teu aguilhão, ele venceu, ele voltará e a nossa fé está pregoada nele, o nosso Cristo que morreu, crucificado foi, e portanto estamos crucificados junto com Ele, Ele ressuscitou, e com isso nós fomos ressuscitados junto com Ele, e Ele permanece poderoso à direita do Pai, e intercede por nós, e nele, por meio dEle, nós somos mais que vencedores... Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Vamos adorar a eles queridos Deus te abençoe
0: Aleluia Você está feliz de estar junto Com a sua família da fé Nessa manhã aqui Todos são muito bem vindos Que alegria ver a casa cheia Dentro dos limites a nós Permitido Mas a casa cheia vocês também que nos acompanham pela internet, um privilégio fazermos uso, sabemos que pessoas no Brasil e fora do Brasil estão nos acompanhando, vocês são muito bem-vindos e rogamos ao Senhor que essa manhã seja uma manhã de vida na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, você pode se assentar, com exceção daqueles que nos visitam nessa manhã, por favor, você que está nos visitando, permaneça de pé, nós queremos te conhecer um pouquinho mais, glória a Deus, olhem só quantos visitantes, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas tão queridas, todos vocês, todos vocês que nos visitam são muito especiais para nós, eu não tive a oportunidade de tomar nota do nome de todos, só vou fazer aqui menção especial ao senhor Eliezer e a dona Edna, pais do pastor Tarcísio, diretamente do litoral, sejam muito bem-vindos, e também do, do senhor Guilherme, da Gislaine e da Isabelle, mais de 20 anos, ovelhas do pastor Jonas, diretamente lá de BH, nos visitando essa manhã. Uma alegria recebê-los. Sejam muito bem-vindos e voltem sempre aqui à casa do Pai de vocês, do Senhor Jesus. Então fiquem à vontade que seja uma manhã gloriosa na vida de vocês, em nome de Jesus, viu? Obrigado pela visita. E agora, eu tenho a honra, em nome de toda a comissão, de seleção e exame de novos membros De pedir para que uma família inteira A família Fragapane Fique de pé A Lavina A Narcisa A Marli e o Roberto Eles estão aí? Onde eles estão? Será que estão nos acompanhando pela internet? Você está vendo a imagem deles ali A Kelly Mariano Avanço a Kelly está por aqui? Aê Kelly, aí sim, maravilha! Ô oh, Kelly, você já trabalha faz tempo, né? Então, quem sabe você não é uma inspiração para a turma, né? Agora, o pessoal não esperar a membresia para começar a trabalhar, porque muita coisa precisa ser feita na obra, né? A Alexandra Campos, a Alexandra está conosco aqui presencialmente não estou vendo a Alexandra, e a Karina Ferraz de Souza, a Karina está conosco aqui? Aqui está à minha esquerda, queridos, é uma alegria a todos vocês que nos acompanham é, pela internet, que estão sendo apresentados hoje nos outros cultos também, outros irmãos estão sendo apresentados e recebidos como membros aqui da Igreja Batista do Povo de Vila Mariana, e para nós é um privilégio recebê-los e apresentá-los para toda a igreja. Que vocês possam, mais do que simplesmente receber do Senhor, mas também oferecer a Ele, a comunidade local, o seu culto, realmente a sua vida em favor e em adoração ao Senhor. Sejam muito bem-vindos. Vamos aplaudir novamente o Senhor pela recepção desses nossos queridos. Uma alegria para nós. E também agora, aqui em nome de todo o que discípulos... Vou até pedir para a Iva subir aqui, para me ajudar nessa apresentação. Eu gostaria de chamar com muita alegria aqui, alguns milagres que eu vou chamar. Trazer por favor a Maite aqui, o Lucas e a Pamela E o Jair e a Adassa, a trazerem aqui o Mateus, para juntos nessa manhã... Apresentarmos esses dois sonhos Essas duas crianças que Coincidentemente muito oramos <risos> Pela vida, pela chegada deles A nossa igreja está em festa Junto com a casa de vocês Com a família de vocês Família preciosa, Lucas um dos nossos tesoureiros aqui o Jair e a Adassa, eu tive o privilégio de recebê-los aqui, como quando começaram a frequentar a nossa igreja, A Adassa, filha de uma preciosa família pastoral também, assim como o Jair, e juntos nessa manhã, como igreja, como família, queremos dizer a você, Maite e Mateus, para nós, vocês são presentes do Senhor, não só para a família de vocês mas para toda a nossa igreja e como família da fé, queremos orar e antes dar a oportunidade a vocês pais que leiam uma palavra de bênção especialmente separada pelo KIDS, para vocês declararem na vida dos filhos de vocês nessa manhã eu vou pedir então que vocês pais façam isso em nome de Jesus
3: Maitê Declaro sobre ti a palavra do Senhor que diz. Você, porém, é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você foi chamada para anunciar as grandezas daquele que o chamou. 1 Pedro 2,9.
0: Amém, amém, aleluia. Fica aqui para você sair bonito na, na foto aqui, ó. Jairiz, é pronto.
3: Deus eterno, profetizamos que nós, pais, pais, servimos para o Mateus de abrigo contra o vento, amém. de refúgio contra a tempestade, de ribeiros de água e lugares secos, e de sombras e de, um grande, de uma grande rocha no deserto, Isaías 32.2 Amém,
0: amém, a igreja concorda? Aleluia! Esse é um momento especial, é um momento solene para a igreja do Senhor. Eu vou pedir que você fique de pé para juntos abençoarmos essas famílias, essas crianças. Aí na mão de vocês, queridos pais, está a palavra do Senhor. O maior guia que vocês terão para educar o Mateus e a Maitê se vocês podem fazer algo bom para eles, ensinem a palavra de vida, em caminhos, junto ao Senhor Jesus Cristo, orem com eles, deem exemplos na prática daquilo que vocês ouvem e vivem aqui, que eles possam ver isso em primeiro lugar na vida de vocês, lá dentro da casa… Que eles tenham o privilégio, ou talvez o maior privilégio de vocês. De levarem os seus filhos a ter uma profunda e real, profundo e real encontro com o Senhor. Quem sabe dentro do ambiente da sua casa, no ambiente familiar. Que eles entreguem a vida deles ao Senhor Jesus Cristo. No quarto com vocês, na sala. Não tem problema se entregarem aqui na igreja, sem problema nenhum mas que a casa de vocês seja de fato um, um, um lugar, um ambiente saudável para o crescimento deles, mais do que simplesmente físico e emocional, mas espiritual. E nesse sentido queremos orar com vocês nessa manhã. Você pode estender suas mãos aqui em direção a essas famílias? Pai, muito obrigado, porque aqui estamos diante... De dois presentes teus Milagres do Senhor A Maite e o Mateus E como igreja Abençoamos e clamamos pela tua bênção Na vida destes dois pequenos Ó Pai E de seus pais Senhor que a Maite e o Mateus Cresçam como Jesus cresceu Em estatura, sabedoria Em graça E que desde a tenridade Te conheçam tenham um entendimento da Tua Palavra, da Tua vontade, que eles saibam, ó Pai, que eles são planos do Senhor, escolhidos por Ti desde o ventre de Sua Mãe, Pai, capacita os Seus pais a educarem, ó Deus, segundo a Tua vontade, os Teus preceitos e conceitos, que não falte nenhum recurso, seja Ele, o Pai, material, seja Ele emocional, seja Ele espiritual, ó Pai, para o perfeito desenvolvimento destes que profetizamos, serão um homem e uma mulher, que exalarão o Teu bom perfume, onde o Senhor os levar, que os seus pés abençoarão as nações, e que a vida deles declarará através de seus testemunhos que há um único e verdadeiro Deus, em nome de Jesus ó Pai, que venha a Tua provisão necessária para o desenvolvimento, o crescimento ó Pai e o cumprimento da Tua vontade, dos Teus planos na vida dos Teus pequenos, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Eu queria muito abraçar vocês, mas por questão de protocolo, sintam-se abraçados por toda a igreja, através deste aplauso ao Senhor Jesus, que Deus os abençoe, e o Kids está esperando? O Mateus e a Maite, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus queridos, privilégio, viu para nós, Deus abençoe. Aleluia, você pode se sentar, para separar aí o seu dízimo e a sua oferta. Nós temos motivos para adorarmos ao Senhor nesta manhã, e uma das formas que fazemos isso é através do nosso dízimo e oferta, é uma das formas que nós falamos Senhor, eu sou Teu, e assim tudo que é meu, tudo que o Senhor tem confiado a mim, eu também consagro e entrego ao Senhor nesta manhã, você tem motivos para agradecer a Deus? você tem sido cuidado e sustentado por Ele, faça deste momento realmente um culto de agradecimento ao Senhor, você que está em casa, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, através das contas que está aparecendo aí na sua tela, ou do PIX, que é o CNPJ da nossa igreja, você que está aqui presencialmente também pode fazer uso dessas ferramentas, bem como o envelope amarelo que está atrás do banco aí, ou também do QR Code que está à sua frente, mais do que tudo, que as nossas vidas sejam consagradas e entregues ao Senhor, Pai muito obrigado, que manhã de festa Pai, que manhã de alegria, onde podemos realmente reconhecer quem Tu és, Nome sobre todo nome é o Teu, ó Senhor Jesus, poderoso Tu és, mas também Tu és amoroso e cuidadoso, zeloso com os Teus, e nós estamos aqui nesta manhã reconhecendo este cuidado, em todos os detalhes de nossas vidas ó Pai, venha com a Tua provisão sobre esta casa, sobre a casa, a família e a vida, de cada um que nos acompanha agora, de cada membro da nossa igreja Pai, que possamos andar por sobre as águas, não olhando as situações ao nosso redor, mas com os nossos olhos fitos no Senhor, de quem vem a nossa provisão, Pai levanta-nos como realmente sustentadores da nossa nação ó Pai, primeiro em oração, mas também, ó Pai, oramos para que o Senhor nos levante como um braço forte no acolhimento emocional, espiritual e material, ó Pai. Através de tantas ações que o Senhor tem nos dado oportunidade, através do INSEC, da ABCP, das células, dos ministérios, ó Pai. Que tem acolhido aqueles que têm necessidade. Pai, que o Teu povo seja levantado e que eles colham a 100 por um daquilo que eles têm, ó Pai, plantado em boa terra, que sabemos que é o Senhor que dá a colheita, ó Pai, ao Seu povo, que não haja necessidade entre nós, que o Senhor Jeová Rafa, ministre a cura na vida daqueles que precisam de cura, que o Senhor ministre a Tua paz nessa manhã, àqueles que estão angustiados, que o Senhor faça o um milagre naqueles que estão clamando, mas confiando, sabendo que não há nada difícil ou impossível para o Senhor, que esta semana que se inicia hoje, seja uma semana, onde o Senhor seja visto, em nossas vidas e através das nossas vidas, para a Tua honra e glória, amém. Amém. Alegramos, ó Pai na tua presença nos alegramos porque temos o Senhor perto de nós porque somos Deus isso é motivo de alegria e de gratidão nesta manhã em nossos corações receba a nossa gratidão o nosso amor, o nosso louvor através das nossas palmas nesse momento ó Pai em nome de Jesus você pode se sentar, olha só eu tenho dois recados muito importantes, o primeiro, o último curso de integração deste ano será em outubro, então a nossa querida Dilma pediu para te avisar, se você quer fazer parte do hall de membros dessa igreja corra lá no aplicativo da, da IBP ou se não no nosso site para fazer a sua inscrição para o curso de integração que ocorrerá em outubro, o último deste ano, e nós temos orado aqui em todos os 11 cultos da semana pela nossa nação, e eu creio que você também está fazendo isso lá na sua casa, amém? É. glória a Deus pelo seu amém tão efusivo... E eu tenho visto a resposta dessa oração, né? Nós vamos intensificar as nossas orações, amém? amém? Aleluia! Não adianta só você orar bonito e forte com o pastor Jonas, aqui no domingo pela manhã, e não orar na sua casa. O clamor do Senhor, o, desculpa, o clamor do povo do Senhor fará a diferença na nossa nação. Você crê? Então eu tenho uma convocação para você Dia 7 de setembro, feriado Na terça-feira, às 20 horas Nós teremos um culto especial de oração Em clamor, em, em favor do nosso Brasil E eu creio que nós faremos a diferença Aqui na terra, através do mover dos céus Você crê? Então nós te esperamos aqui No dia 7 de setembro, às 20 horas para junto clamarmos pelo Brasil, e hoje ainda tem mais festa, exatamente hoje, há 22 anos atrás, a Assembleia da Igreja Batista do Povo, nomeava como seu novo pastor, este, que é um verdadeiro pastor, o pastor Jonas Neves, há 22 anos atrás, junto com a Solange, era ordenado, era recebido, era eleito, melhor dizendo, como pastor da nossa igreja. Ai gente, só eu estou feliz por isso. Nos emociona porque, onde nós vamos, pelo Brasil afora, nós ouvimos, se você é ovelha do pastor Jonas Neves De fato você tem um pastor E realmente nós podemos confirmar isso Pastor Jonas, Solange Que tanto nos abençoam Largaram uma história, uma vida Junto com os seus filhos O preço pago Para que hoje Nós, fomos, nós Vivamos Isso que nós vivemos como igreja Realmente nós podemos dizer Que nós somos uma igreja porque nós temos o exemplo de uma casa, de uma família, que ama o Senhor acima de todas as coisas, e que através de todo o seu exemplo, tem feito a diferença na cidade de São Paulo, no Brasil, no mundo, mas em especial nas nossas vidas, então eu vou pedir para que vocês subam aqui, nós queremos orar por vocês, eu vou pedir para que o pastor Paulo Falsarella suba aqui para orar, enquanto vocês sobem, nós queremos... Engrandecer o Senhor, e para isso, olha como Deus é bom. Cristocidentemente, nesta semana, nós tivemos um pequeno exemplo da diferença que vocês têm feito. Pode vir um pouquinho mais para cá? Da diferença que vocês têm feito, não só aqui na Vila Mariana, não só nas nossas vidas como membros da Igreja Batista do Povo, mas na vida de tantos. Eu vou pedir então que vocês soltem um vídeo do que aconteceu essa semana
3: No último dia 25, o Pastor Jonas foi agraciado com a Medalha do Exército Brasileiro. A honraria é concedida aos cidadãos e às instituições que realizam serviços relevantes em prol do Exército do nosso país. A entrega foi feita pelo excelentíssimo Senhor General de Exército Tomás Miguel Paiva, em cerimônia realizada no Comando Militar do Sudeste. Segundo o pastor, esse é um reconhecimento das ações da nossa igreja e do compromisso da Batista do povo em servir mais. A alegria é nossa e a glória é do nosso Deus. tá? Queridos, primeiro, parabéns né, por esses 22 anos. Dos quais eu tive a oportunidade de fazer tenho a oportunidade de fazer parte, chegar um pouquinho depois e ver toda essa trajetória de vocês aqui, da família de vocês aqui na Igreja Batista do Porto. A igreja hoje é muito diferente. né Ela que já era boa, está muito melhor. Né? E isso é fruto do seu pastoreio, do pastoreio da sua casa, da Solange, junto com você, seus filhos. Modelo, paciência, dedicação ao Deus, muita oração que eu sei. Apesar de ser na banheira, né? <risos> um bom lugar, né? Um bom lugar, mas eu sei. É, muitas e muitas vezes eu me lembro quando cheguei aqui, que, novo, né? Ligava para o pastor Jonas, às vezes falou de atendia, né? Era meio-dia, por volta do almoço eu ligava e ela falava assim: Pastor, ele está orando. <risos> ele está tá no quarto, está lá orando. E isso era muito frequente muito frequente, então, a sua marca, ela tem alcançado cada um de nós, nós somos uma equipe abençoada por ter você, pastor Jonas, como nosso mentor, nosso pastor, Solange, né, pastoreando as nossas esposas, e, e nossos filhos, né, porque os meus filhos foram discipulados pela Solange, né, eram crianças, né, hoje já são casados, irmãos, é uma alegria, é uma alegria quando na igreja a nossa caminhada é uma caminhada de amigos não é uma caminhada familiar ela não é uma caminhada funcional não é uma caminhada de protocolar nós de fato rimos juntos puxamos a orelha um dos outros juntos mas nós nos amamos profundamente em Cristo eu posso dizer isso em relação aos outros colegas também, amigos de equipe obrigado parabéns, mas acima de tudo, obrigado por ouvir a voz do Senhor né? vocês todos, quando resolveram decidiram vir para cá, para São Paulo acatando esse chamado de Deus fez tão bem para São Paulo está fazendo tão bem para São Paulo está fazendo muito bem para nós, vocês concordam com isso? Sim. vamos orar por eles então gente, amém? vamos ficar aqui e só, não precisou nem pedir ó era assim que era quando criança eu entrava professor eu entrava na sala de aula todo mundo ficava em pé está na hora da gente voltar né a cultura da honra não é verdade irmãos? há quem honra, honra e aqui nós devemos isso a eles levante suas mãos por favor meu pai amado, muito obrigado por esses 22 anos em que o Senhor o Senhor chamou o seu servo através do pastor Enéas Tonini. Muito obrigado porque esta igreja tem sido tão abençoada, tão enriquecida pelo Senhor através do dom que é o Jonas e a Solange em sua casa. O Senhor dá dons aos homens, mas a tua palavra diz que o Senhor também dá homens dons à igreja. E o Senhor deu a esta igreja o teu servo. O Senhor trouxe junto com Ele toda uma casa que te adora, te ama e te serve E tem sido inspiração para cada um de nós Temos visto o crescimento do teu servo, da tua serva Solange Da casa dele crescendo na graça, no conhecimento e na adoração ao Senhor Jesus Isso nos inspira Pai Que o Senhor os conserve assim Que a saúde esteja com eles todos os dias o Senhor renove as forças dos teus filhos, que o Senhor os enriqueça com o conhecimento do alto, aquilo que eles ainda buscam de ti, compreender, entender, para que também o teu povo possa receber de ti, as coisas que eles clamam Senhor, no íntimo, E eu sei que o Senhor os escuta, então dê a eles meu Deus, a resposta que pedem ao Senhor amado, nós como igreja, nós declaramos o, o nosso amor por eles, a nossa gratidão ao Senhor, por ter nos dado pastores, segundo o teu coração, e ter abençoado essa igreja, com um dom verdadeiramente pastoral, nós de fato, como foi dito aqui, temos pastores, a começar pelo nosso pastor sênior, e toda a sua casa com ele, Senhor, Abençoamos a vida do Jonas e da Solange para muitos e muitos anos ainda que vem pela frente. O Senhor tem levantado um tempo novo, um novo ministério, podemos dizer assim, na vida desta família, em especial do Jonas e da Solange. Eles agora já não são mais as, as vozes só da Batista do povo. Eles são vozes para o Brasil, para as tuas igrejas do Brasil. Para o povo no Brasil Continua dando a eles, meu Deus, o mesmo coração O mesmo coração com que eles pastoreiam a batista do povo Para que fora daqui também pastoreie o coração de muitas ovelhas Que estão desgarradas sem pastor Nós o abençoamos Jonas, te abençoamos Solange Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, amém e amém Deus abençoe, meu pastor.
4: e paz amados uma super proteção aqui o microfone para um microfone para um, um outro é né? por isso que eu não morro e vocês têm que me aguentar <risos> é. uma alegria queridos é, esta manhã eu fui surpreendido com esta medalha mas eu, eu brinquei com os diáconos ali na entrada vocês trabalham e eu ganho medalha eu vou ensinar para vocês pastores da equipe como é que faz isso depois assim bem secretamente né? O povo trabalha e você merece a honra. Você recebe a honra. Mas eu quero compartilhar com vocês a alegria desta benção E eu vou explicar para vocês o que anda acontecendo. Não é? Você já, já, já acompanhou a tempo. Nós temos orado para que a palavra bíblica se cumpra na vida da Igreja Batista do povo. Amém? Diga, eu quero que a Bíblia aconteça na minha vida. Isso, isso, isso é o que interessa sermos palavra encarnada você é a representação viva do Senhor Jesus Cristo aqui na terra sabia? diga eu aceito isso porque a Bíblia é quem diz vós sois sal da terra vós sois Jesus eu sou a luz do mundo aquele que me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida aquele que me segue, você segue a Jesus, então você tem a luz da vida, e aí ele volta e diz para os seus discípulos vocês são a luz do mundo ele que se diz ser a luz do mundo Agora diz que você também é a luz do mundo Isso é muito sério Ele não falou que você é da batista do povo Não falou que você é da Assembleia de Deus Ele falou que você é luz do mundo Então é isso que interessa O resto é placa É CNPJ É endereço Concorda? O que Deus quer É que iluminemos onde quer que estejamos E ser luz não é pregar com palavras Porque talvez você não saiba eu tive uma mãe analfabeta que nunca falou um A em púlpito, em público, mas conduziu todos os filhos ao Senhor. Foi luz em casa e essa luz se reflete por vários lugares onde os filhos e netos e são não sei quantos aí pastores. Porque uma analfabeta viveu como luz dentro de casa e no meio da família. Sem saber pregar o evangelho e sem ler uma palavra sequer e nem assinar o nome. Jesus não falou que você é doutor ou doutora da lei, falou que você é luz do mundo. E o mundo é o mundo onde você está, no seu local de trabalho, na sua casa, você já sabe dessas conversas? Eu só não sei se vocês colocam em prática, mas eu sugiro que coloque, não é? Então o que acontece é que Deus tem dado à igreja um privilégio que nós nunca procuramos, nós não corremos atrás de coisas para fazer, até porque não damos conta de tanta coisa que temos para fazer. Mas a cada momento o Senhor Deus faz surgir uma coisa nova na igreja, é um irmão, uma irmã que vem com uma ideia... Que a gente logo pensa... Isso é um ministério, irmão... Veste a camisa e arrasta a gente... E vai fazer o que Deus pôs no seu coração... Essa é uma característica... Da minha personalidade e do meu ministério... Não não segurar nada... É deixar você fazer... Então nós estamos em vários segmentos da sociedade... Graças a Deus você tem tido notícias... Dos vários segmentos onde estamos... Porque Deus tem levantado... Pastores, ovelhas... Líderes e não líderes da igreja que estão semeando isso que nós devemos semear, que é a palavra de Deus. E aí na vida militar, Deus me colocou e eu fico impressionado porque eu não corri atrás. Eu preciso dizer isso que é até um sermão para você, porque as coisas começam pequenas, pequenas. Dê valor às pequenas coisas na sua vida. Preste atenção nas pequenas coisas que Deus está colocando nas suas mãos. Às vezes é pegar uma criança no colo e orar com ela e falar de Jesus para ela. Vai fazer transformação. Às vezes é você falar com o seu chefe, o seu patrão. Aproveite a oportunidade que Deus te dá. Quando eu era moço de 20 e poucos anos na Amazônia, fazendo aqueles trabalhos, me convidaram para ajudar na Força Aérea Brasileira. Era a criação, na ocasião, de um... Trabalho que hoje é muito grande e ele era o primeiro, estava se inaugurando uma associação dos militares cristãos evangélicos na casa de um coronel que comandava a força aérea e um colega, pastor com o qual eu trabalhava, eu não era pastor de igreja eu estava no campo missionário eu dirigia o campo da Amazônia e o colega disse, vamos comigo para esse encontro eu falei, vamos, o encontro abençoador início de um novo ministério no meio de militares, polícia, exército marinha, aeronáutica, naquele evento um coronel que comandava a Força Aérea falou assim Eu tenho um sujeito lá, religioso, que me dá muito trabalho Você não pude ir lá dirigir o culto lá uma vez por semana? Olha, eu quase não paro aqui, mas sempre que eu estiver aqui em Belém Eu posso ir lá visitar E de repente começamos um trabalho com soldados e cabos na Força Aérea E aquilo foi trazendo outros graduados e oficiais também E cresceu o trabalho de capelania ali não foi nada planejado, aconteceu. Voltei para Belo Horizonte, ali não houve muito tempo de eu trabalhar, porque a, a igreja é grande, muitas atividades, eu me envolvi com muita coisa, dava aula em seminário. Quando chego em São Paulo, um grupo daqui foi para um encontro em Belém do Pará, um grupo de militares que eu não conhecia. Só para você saber como é que entrou, como, como o pastor cavou isso? Não cavei nada, não tem tempo para cavar nada. Né? Esses militares chegando em Belém se encontraram com os militares de lá. Então disseram assim: e, Pastor Jonas agora está em São Paulo, não é? Está em São Paulo. Como é que ele está? Não sei. A gente sabe que ele está lá. A gente conhece. Eu tinha programa na rádio na ocasião. Parei com o rádio porque só vinha crente de outra igreja para cá. Eu falei: Não dá, né? Então, então eles disseram: ah, Eu sei que está em São Paulo. Vai lá e contar o trabalho que eu fiz. E eles me procuraram aqui e pediram apoio para a polícia. E eu disse: Tudo bem. Vamos começar. E esse apoio com a polícia, né? Com 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 a a as PMs de Cristo, acabou explodindo num acompanhamento com o exército, marinha, aeronáutica, GCM, agora coloco também o pastor Joana nos ajudando muito nessas áreas também, e chegamos onde chegamos, sem planejar nada, agora ninguém segura, agora ninguém segura, né? de vez em quando eles dão uma medalha, eu não mereço medalha nenhuma, quem merece é vocês, que contribuem, vocês que fazem, né? mas a gente quer representar bem vocês lá onde o evangelho não é muito bem ouvido, não é muito fácil você sentar com um general, Deus tem nos dado esse privilégio, você está com o coronel comandante do estado inteiro, esses dias atrás lá né, na, na prefeitura, lá com o prefeito, é, não, é uma cidade muito grande São Paulo eu quero dizer que você, nós como igreja batista do povo, somos privilegiados em podermos ser honrados por pessoas assim, né? na próxima quarta-feira, doutor Ronda, quarta-feira quarta-feira Ronda uh, você vai também Paulo e Wener pastor e também, estarão indo a Brasília e vão passar por alguns, alguns ministérios, em nome da igreja, algum trabalho que está surgindo, que nós vamos fazer também. Deus é bom e a gente que não prestamos, <risos> ele acaba nos usando como instrumento em suas mãos. Quando Roda falou aqui domingo passado, aqui no púlpito, dizendo que conheceu a Jesus aqui, num culto, cinco horas da tarde, a obra que Deus fez na vida dele, o que está fazendo agora, através dele e outros lugares, eu fico pensando, o que Deus pode fazer se cada um se levantar e se dispuser assim, Senhor, eis-me aqui? Eu não tenho nada, nem eu, só se disponha, Deus sabe onde vai te colocar, Ele sabe como pode te usar, e não se orgulhe de nada, Sabe, depois de ter feito tudo, a Bíblia diz que eu devo olhar e dizer assim: olha, eu não passo de um servo, inútil. <risos> Por quê? Porque quem faz não somos nós. Nós não somos políticos e nada contra os políticos, mas para ficar tentando ganhar a simpatia de ninguém. Não, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos, Paulo diz, eu acho interessante isso, o bom perfume de Cristo. Talvez quando criança você ouviu alguém falar, ah, você é um traste, você não vale nada, você não presta, não vai dar em nada, sei lá aquela coisa toda que o diabo gosta de falar para você e para todo mundo, né mas a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Cheiro de vida para aqueles que querem vida e de morte para os que não querem vida. Sabe, eu penso muito, pense em você como uma rosa. Os irmãos dizem, o que é isso, pastor? Não dá para ser um cravo, não? <risos> Mas vamos pensar no perfume de uma rosa. Você chega numa festa de 15 anos, tem uma rosa, tem um perfume de rosa. No casamento você vê uma rosa. É no aniversário, alguém, o um namorado dá uma rosa de presente para o namorado, o marido para a esposa. É um cheiro gostoso. E você no aniversário, a rosa tem cara e cheiro de aniversário. No casamento, cheiro de casamento. Você é um perfume. Agora, no velório, a rosa tem cheiro de morte. Exale o cheiro da rosa da vida. Que olhem para você com esperança e diga: tem jeito sim. Tem jeito para o marido que não dá certo. Tem jeito para o comandante que está se dando mal. Para o soldado que está preso. Para o... Uh, bandido que está lá na cadeia tem jeito para todo mundo, seja o bom perfume de Cristo, amém querido? é isso que nós somos, vamos ficar de pé hoje eu tenho uma palavra para você, aliás eu quero agradecer aqui ao Guilherme, a Gislaine, a Isabelle né? a Isabelle não foi minha ovelha Isabelle quando eu saí de lá seus pais ainda eram solteiros um ano de casado um ano de casado você agora tem 15 anos tem 22 que eu estou aqui 16? ah que coisa tá bom bom ver vocês aqui viu? 22 anos atrás no domingo 29 de agosto pela manhã eu fui eleito pastor desta igreja com 200 membros que votaram tinha 200 membros eu tenho a ata daquele dia e eu tenho a Dilma me entregou o rol de membros no dia 7 eu não esqueço porque era o dia do meu aniversário 7 de outubro de 1900 não, que, de 2019 7 de outubro de, de 1999 vocês não tinham nem nascido ainda né? no dia 7 de outubro de 1999 o dia do meu aniversário a Dilma me entregou aqui o hall de membros com 352 membros ativos. 200 estavam presentes na votação é, quando fui convidado para cá. Já chegamos a 400 membros agora. Né? E nós damos graças a Deus por aquele povo que teve a coragem de me trazer para cá. Pelos primeiros anos que não foram fáceis de alinhamento, de entrosamento... Foram tempos em que nós precisamos orar muito, muita vigília, muito jejum, muito encontro. E eu sou, posso dizer a você, e eu digo isso aos colegas, ontem mesmo eu preguei, anteontem, hoje é domingo, anteontem, à noite eu preguei para um congresso metodista no Rio de Janeiro. Havia mais de mil inscritos, era um congresso sobre discipulado, com tema discipulado e envio. E eu sempre digo isso, a, a, o grande segredo do pastor é a igreja. E esse é um segredo das bênçãos que eu tenho recebido. A resposta de vocês ao ministério. Eu sou muito feliz, e vou deixar você de castigo de pé para você nunca esquecer disso. Eu sou muito feliz pela equipe que Deus tem nos dado. É, Ele sabe o que eu estou falando nós somos uma boa e não pequena equipe de pastores, como a igreja já não é mais apenas aqui igreja de poucos membros, mas com tantas igrejas que temos aqui, lá no Nordeste, fora, e o sustento disso é essa caminhada gostosa com cada membro da equipe, cada membro da equipe com os líderes da igreja, os líderes da igreja com seus liderados, nós somos uma família, nós não queremos muita coisa, o que nós só queremos é viver o puro evangelho do Senhor Jesus Cristo e fazer a obra que Ele colocou em nossas mãos é o nosso único desejo, porque nós queremos de fato ser o sal da terra e a luz do mundo, amém queridos? Então obrigado a cada colega, irmãos eu vou dizer isso em nome de Jesus e vocês vão orar e ajudar para que isso aconteça, nós não temos problema, nem com a equipe e nem com a igreja, nós temos pessoas que têm problema, e nós damos graças a Deus por termos conosco pessoas que têm problema, porque a igreja existe para ajudar a resolver problema, para fortalecer pessoas, animar pessoas Mostrar o caminho do Senhor Corrigir os erros, fortalecer Os que querem ser fortalecidos nos seus dons Nos seus ministérios A igreja é uma família Quando eu olho a minha família eu penso na igreja E aos pastores eu digo sempre o seguinte Se eu estiver fazendo alguma coisa errada Aqui me avise porque eu estou fazendo em casa Porque eu faço aqui o que eu faço Na minha casa Eu faço aqui o que eu faço na minha casa Se eu estiver errando aqui porque lá em casa o negócio está ruim e eu dou graças a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, Nora. Gerro não, que gerro não é parente. Né? Mas eu dou também pelos gerros, né? É, que tem caminhado comigo, que tem sido para mim um exemplo, um modelo de vida. Né? É, e dou graças a Deus por vocês caminharem conosco desta forma. Em paz e sempre prontos a dar a mão uns aos outros. Antes da leitura do texto, eu quero incentivar você, talvez que está chegando agora, ou que já há algum tempo, mas ainda não está envolvido, que se envolva com algum dos nossos ministérios ou com as nossas células. Nós temos células e temos ministérios. As células são muito importantes. O pastor Tarcísio tem caminhado e feito um excelente trabalho com os nossos anfitriões, coordenadores, supervisores, líderes. E você precisa estar em cena. É uma forma da gente pastorear você. Um encontro uma vez por semana. A gente está mais junto de você e vai para lá, envolva-se no ministério, evangelize, sirva ao Senhor, a vida passa e a única coisa que nós levamos aqui é o resultado daquilo que nós semeamos em Cristo Jesus, as outras coisas passam, então que Deus nos abençoe, é só para terminar aqui, eu fui eleito no dia 29 aqui de manhã, é, anunciei o meu desligamento na Lagoinha, no dia 29 à noite, né, então não fiquei desempregado nenhum dia, eu fui eleito de manhã aqui à noite anunciei lá o meu desligamento ainda fiquei indo e voltando por seis meses minha esposa fazia faculdade, a Aline minha filha mais velha fazia faculdade, a Anne minha filha estava morando em Londres eu não queria que ela voltasse de Londres para cá sem despedir dos amigos a Adela estava se preparando para vestibular então tinha muita coisa e nós ficamos vindo e voltando nos meses de setembro, outubro, novembro e a minha posse que é quando nós consideramos que assumiu o pastorado da igreja, foi no dia 31 de dezembro de 99, ou seja, estou aqui e vocês me aguentando literalmente e efetivamente desde o dia 1 de janeiro de 2000, então faz tempo, faz tempo né, graças, dou, dou graças a Deus né, por esse tempo e pela paciência de vocês comigo e sobretudo pelos sermões tão longos que eu trago na sua cabeça. O que eu vou fazer agora? Olha para o relógio. 11:39 h 39 Até uma hora, tá bom? Tá nada. Vamos orar. Feche os seus olhos agora. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Agradeça ao Senhor pela sua vida. Por aquilo que Deus tem feito em seu favor pela graça de Deus que não te falta, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor porque Ele te segura pela sua mão direita e te diz, não temas, porque eu te ajudo, é o seu Deus que caminha assim com você, é o seu Deus que te sustenta e que te trouxe aqui nesta manhã, é o seu Deus que fala ao seu coração e que dá ferramentas para que você viva a serviço do Senhor e privilégios para que você seja do Senhor sempre. Te damos graças, Pai, pelo fato de sermos teus. Não temos aliança alguma com o mundo, Senhor, porque Tu quebraste este elo. Te damos graças, Senhor, nesta hora, por podermos nos curvar diante de Ti, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem do Senhor a Tua graça nos basta. Nesta manhã, enche o nosso coração de alegria, renove nosso coração a Tua paz, o nosso compromisso com o Senhor, que cada serva e servo do Senhor saia daqui nesta manhã, levando muito da parte do Senhor para compartilhar com outros, por onde quer que estejam. Abençoe a casa dos Teus filhos, a fala dos Teus filhos, o trabalho dos Teus filhos, o ministério dos Teus amados. Oro agora especialmente pelo Teu servo Ronda, Paulo e Vener, que vão a Brasília esta semana. Que o Espírito do Senhor conduza os teus servos. Que a beleza de Cristo seja vista na face dos teus amados. Que a palavra do Senhor esteja na boca dos teus servos. E que a vida e o ministério desta igreja sejam abençoados e abençoe a São Paulo através deste encontro que terão em Brasília. Para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode sentar querido. Eu não posso. Ler o texto bíblico. Sem antes ainda dizer algo que eu esqueci. Agradecer. Agradecer. A Solange Minha companheira, esposa Eu sempre erro a data 46 e anos Vamos fazer agora Em dezembro 46 anos que ela me suporta como minha esposa É tempo para chuchu Quem já tem 46 anos ou mais de casado aqui? Eu quero ver Pio Ali mais um casal de máscara Não estou reconhecendo o que é o nome então nós somos, pelo que vejo, apenas... Atrás tem mais alguém? Ah, mas... Ah, sim! Pronto, então nós somos quatro... Seis pessoas, seis casais que têm 46 anos de casado. Então vocês têm muita caminhada pela frente, não é? E aos meus filhos, genros, nora, netos, eles são a razão do meu ministério... E de poder andar sossegado Eles me cercam por detrás e por diante Como a Bíblia fala sobre Deus né Com suas orações, com seu companheirismo E eu sou muito feliz Com tudo isso E se eu posso estar em paz Sem nenhum temor, sem nenhuma insegurança Liderando um povo É pela segurança que nós temos lá em casa Obrigadão para você Como diz o mineiro né Bem amados Abra bem a sua mente o seu coração Eu vou encerrar hoje um tema que não tem jeito de encerrar nós poderemos falar sobre o ano inteiro Esta, este é o nosso quinto encontro que eu vou falar sobre esse tema a segunda vinda de Cristo vou encerrar deixando milhares de coisas no ar só para provocar sede, fome interesse em você para que você se volte depois e estude esses assuntos nós colocamos para vocês aqui em primeiro lugar a o fato de que a volta do Senhor Jesus é fartamente anunciada nas escrituras diga comigo assim Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. então não deixe corrente nenhuma prender os seus pés aqui não nem profissão nem, nem cultura nem dinheiro nem família nem a vida não se apegue a nenhuma destas coisas que são daqui porque todas as coisas daqui são passageiras nós amamos pessoas, sorrimos com elas, as abraçamos, choramos por elas quando as perdemos ou quando elas sofrem, mas sabemos que elas e nós vamos passar. Concorda comigo? Então é uma conversa, não é um sermão, então você vai, diga assim, eu vou passar. Isso. A questão é a velha pergunta que o pastor Enéas fez lá na década de 60 e escreveu um folhetinho que anda por ainda até hoje. Onde passarás a eternidade? A questão não é se você vai passar ou não vai passar. Se eu vou ou não vou para lá. A questão é onde eu vou passar. E só temos dois lugares onde o ser humano pode passar a eternidade. Ou no céu ou no inferno. E outra coisa, a passagem para lá... É, 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 é linha direta não tem, não tem passagem Não tem parada pelo meio do caminho Você só tem uma saída Na hora que você respirar O seu último suspiro é daqui para lá Ou daqui para o céu Ou daqui para o inferno Para onde você vai É a pergunta do pastor Enéas Onde você vai passar a eternidade Então a nossa vida aqui é passageira Rápida Rápida meu pai morreu com 94 anos, minha mãe com 95, eu estava pensando agora, já vai fazer 20 anos que eles morreram, foi ontem, eu lembro da dor, da lágrima, de como eu dirigi daqui lá e de lá para cá, para fazer o sepultamento e deixar os meus pais sepultados, é muito rápido, passa assim... Então, nós só temos aqui esta, esta vida, nós só temos este tempo. E a Bíblia fala que esta é uma maneira de nós nos aproximarmos, de nós chegarmos no céu através da morte. Então, quem não quer morrer, não quer ir para o céu. Né? E, 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 e todo mundo que vai morrer tem que saber se vai para o céu ou se não vai para o céu. A segunda maneira de você é, partir para o céu é pelo arrebatamento. É o que nós já estudamos aqui, é é a segunda volta do Senhor Jesus, te pegar vivo sem ter morrido ainda, mas se Jesus voltar, você já tiver partido, você vai subir com Ele, amém? amém mesmo? eu não vou pedir a mão para não comprometer ninguém mas você precisa dessa certeza, da vida eterna, da vida eterna, e a Bíblia fala muito sobre a segunda vinda de Cristo mais de um mil e vezes na Bíblia, quantas? Mais de 1.800 vezes nós encontramos a Bíblia falando sobre a volta de Cristo. Se isso não é uma verdade, se a segunda vinda de Cristo não é uma verdade, não há lugar para a verdade na Bíblia. Mas se a Bíblia é a verdade e ela fala mais de 1.800 e na verdade mais de 1.850 vezes a respeito da volta de Jesus, significa que Jesus Cristo voltará. Amém? Diga, Jesus Cristo voltará. Então não vale a pena você ficar apegado ao seu trabalho, à sua profissão, à sua vocação, aos seus conflitos emocionais, aos conflitos familiares, aos conflitos políticos, econômicos, sei lá o quê, a todas essas coisas e nem tão pouco às riquezas, às conquistas que você tem, porque tudo isso vai ficar aqui, tudo que nós produzimos vai ficar aqui. Se os nossos filhos são do Senhor, quando nós subirmos, toda a nossa herança que seria dos nossos filhos, ficará para o diabo. Não estou falando que você não deve produzir herança, a Bíblia diz que nós devemos preparar herança para os nossos filhos. Que o pai deve cuidar destas coisas para os que os filhos têm. Mas o que eu quero dizer é que o seu coração não deve estar nestas coisas, porque Jesus Cristo vai te levar ou pela morte, ou na sua segunda vinda pelo arrebatamento. Amém, querido? Eu, você devia ter mais alegria e falar Poxa vida, eu sou salvo não, não, Nada mais me pega Não tem mais E a minha salvação é eterna Jesus Cristo me deu a vida eterna É para sempre Então não tenha medo de absolutamente nada neste mundo Só tenha certeza de que você está andando em comunhão com Deus E uma forma de você ter certeza de que você tem a vida eterna É você ser fiel ao seu Senhor se você está um pouco na luz, um pouco nas trevas, é bem possível que você não tenha uma experiência com Cristo. Porque a vida na luz é incompatível com a vida nas trevas. E eu não sei porque que eu estou falando isso aqui, não é o assunto. Mas talvez alguém aqui, ou quem sabe, uma das nossas mídias esteja precisando disso ouvir agora. Sabe, se está um pouco na luz, um pouco nas trevas, dá uma olhada porque luz e trevas não combinam. Não há lugar para as duas coisas no mesmo candeeiro. Aí é só luz, porque você é luz do mundo. Então a Bíblia fala, eu disse mais de mil ve de 1.800 vezes sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu disse anteriormente também quais as maneiras como Jesus voltar, eu disse que Jesus vai voltar pessoalmente algumas pessoas dizem que não que a igreja, que Jesus está na igreja e que a igreja é a representação de Jesus, alguns outros dizem que Jesus Cristo voltou no dia de Pentecostes quando o Espírito Santo veio há um punhado de teorias que falam sobre a volta de Jesus o que a Bíblia diz é que Jesus vai voltar em pessoa não vai mandar anjo, não é nenhuma obra que a igreja faz, não é o derramamento do Espírito Santo, não é uma nova a forma de vida, não, é a pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, como eu e você somos, Ele tem vontade própria, Ele tem autodeterminação, Ele tem autodireção, Ele sente, esse é o Senhor Jesus como você, nós podemos pensar, sentir, tomar decisões, Jesus é uma pessoa, é livre e Ele em pessoa, diz a Bíblia, voltará, quando nós cantamos, verei Jesus, você verá aquele que ressuscitou no seu corpo ressuscitado, diga eu verei Jesus, eu verei Jesus, eu disse que Ele voltará e na, no arrebatamento Ele não vai pisar a terra, Ele ficará nas nuvens, e a Bíblia diz nós encontraremos com Ele nos ares, aleluia, diga eu vou, eu vou me encontrar com o Senhor Jesus nos ares, não porque eu mereça, não por causa das boas obras que eu faça, não porque eu pregue o evangelho aqui ali ou no lá, lá, nada disso, é simplesmente porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo, diga comigo todo, todo aquele que nele crê, não pereça, não pereça, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna, eu creio em Jesus, eu não vou perecer, quando Ele voltar pessoalmente, eu subirei e encontrarei com Ele nos ares, se estiver vivo, eu subo, se estiver morto, eu vou primeiro do que quem está vivo, porque os vivos não precederão, diz a Bíblia, os mortos, os mortos ressuscitarão primeiro aqueles que estão em Cristo pelos quais nós choramos vão rir primeiro do que nós eu subirei, você subirá bem, dissemos que ele virá pessoalmente dissemos que é, ele virá em breve, nós dissemos para você que ele virá de surpresa você está perto de alguém é porque é seu parente Porque nós separamos Você vai ver banco que tem muita gente junto É a família, a gente está caminhando junto né? Então eu queria que você se voltasse para essa pessoa Que está do lado e dissesse para assim, Ele vem de surpresa irmão. É, ninguém sabe Nem os anjos, nem os homens Diz a Bíblia Ele pode vir assim mais rápido Do que nós imaginamos E quando ele vier Só os salvos o verão só os salvos o verão. O marido sai para trabalhar e ele não tem Jesus. Mas a esposa e os filhos têm. Quando ele voltar para casa, ele se quiser vai ter que arrumar outra esposa e outros filhos, porque aqueles já eram. <risos> Nunca mais verá. Porque foram arrebatados. Ele virá e ele virá para os salvos. Não haverá tempo naquela hora para dizer me salva e me leva vai entrar na grande tribulação poderá se converter e haverá muita conversão na grande tribulação de maridos que ouviu a mensagem do evangelho mas não quiseram esposas, filhos que dentro de casa, ou na vizinhança, ou na cidade, ou no rádio, ou na televisão, ou em qualquer literatura, tinha o testemunho do Evangelho de Cristo, mas não aceitaram, poderão vir a ser salvos, mas vão receber no lombo, vão receber no lombo, vão sofrer, a grande tribulação, vão passar por um semi-inferno, na terra, eu sugeriria a você que pensasse na sua salvação com maior rigor, e com muita pressa, porque Jesus Cristo já está voltando, Jesus Cristo já está voltando, para levar o seu povo, encontrar-se com eles nas nuvens, eu estou apenas recordando o que já disse para encerrar, e para você se alegrar, e para você não olhar tanto para os seus problemas, para as suas enfermidades, para os seus conflitos, isso vai passar, às vezes temos doenças que nós não vencemos aqui, Enfermidades físicas Às vezes temos enfermidades emocionais Por que não? Então vamos para um psicólogo Ou então tomamos um remédio Ou vamos para um psiquiatra E nós temos vários casos aqui De irmãos em Cristo De gente batizada no Espírito Santo Cheia de Deus Que muitos crentes até acham que não é possível É possível sim, são doenças São enfermidades Estamos sujeitos aqui A assaltos sofrer no corpo por causa de bandidos, estão sujeitos a tudo, a tudo, a tudo, a tudo. Mas nós estamos nos lembrando aqui, que o Senhor está conosco, trabalhando a nossa vida, e tudo aquilo que não presta, vai passar. Vai passar. Eu falei para vocês sobre a... alguns objetivos da vinda de Jesus, que eu vou pular aqui bastante, bastante, porque eu falei sobre muitos, não é? E eu vou encerrar dizendo que ah, desses objetivos da vinda é levar-nos para que nós sejamos julgados diante do tribunal de Cristo. Quando eu falei que Jesus está voltando, você deu glória a Deus, mas quando eu falei que você vai julgar, ser julgado diante do tribunal de Cristo, você ficou meio assim. <risos> O que vai acontecer comigo? Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Entregou sua vida a Jesus? Está em Cristo Jesus? Que julgamento será esse diante do tribunal de Cristo? Eu já falei isso aqui com um pouco mais de detalhes, mas esse não é o julgamento final. O julgamento do trono branco falado em Apocalipse. O julgamento diante do Tribunal de Cristo é aquele no qual só comparecerão os salvos. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Os salvos vão comparecer diante do Tribunal de Cristo. Para quê? Para receberem a recompensa pelas obras de justiça que tiverem feitos. Diante do tribunal de Cristo, você vai receber o galardão. Ali, não tem mais nada a ver com perdão de pecado, julgamento de pecado, porque você é salvo. Só um aleluia. Alguém tem dúvida? Você não vai ser julgado por causa de pecado. Você vai ser julgado por aquilo que você fez. Porque o céu já é seu. Quem está em Cristo tem o céu garantido. E não é o pastor Jonas que diz isso, é a palavra de Deus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele não fala para aqueles que estão no céu em Cristo. É para nós que estamos na terra. Não há condenação. Vós sois de Cristo e o maligno não vos toca. Diz a palavra de Deus. Aleluia! Vós sois de Cristo, vós sois, Ele comprou, você é dEle porque Ele pagou o preço, não é porque você mereça, nenhum de nós merece, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre é isso que nos une ao Senhor, Ele é a nossa salvação e o nosso salvador, Ele é o nosso salvador e a nossa salvação, ou seja, Ele nos salvou e nos salva, Ele é em nós, por isso a Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Se Cristo está em você, você tem a esperança da glória. E Paulo diz, uma esperança que não falha, uma esperança que não morre, porque não é uma esperança gerada pelas suas obras. Você trabalha, 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 um suor tremendo, enfrenta o metrô, enfrenta o ônibus, gasta duas horas para chegar no emprego, ou o trânsito, aí. Ma... semana passada eu fui pregar na igreja de Taubaté, dirigiu uma assembleia, Taubaté é aqui, a 130 quilômetros, eu gastei duas horas e dez minutos da minha casa, descendo pela 23 de maio, duas horas e dez minutos até a Avenida do Estado. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Quando nós estamos falando aqui, olha... Por que, que eu falei isso? Eu, não, eu, eu ainda não estou podendo abrir parênteses. O doutor André, está aqui, doutor André? É o meu geriatra. Depois que eu tive a minha, a Covid ele falou assim, ó, você já tinha dificuldade quando eu abria parênteses, agora vai aumentar cuidado <risos> então, se abre parênteses você não volta né? para por que, que eu falei da distância? me ajudem ah, eu já não sei mais Hã? não há distância entre nós e o nosso Senhor Cristo em vós, Cristo dentro de vós, é a esperança da glória, e uma esperança que é certa, ou seja, não tenha nenhum medo, não haverá cansaço, na sua caminhada com Cristo, o que faz você se sentir cansado, é o pecado, aliás, o pastor Mar sempre gostava de pregar dizendo isso, o que cansa é o pecado, o que cansa é o pecado, a alma cansada, tem que verificar se não há pecado aí, e se há Confessa e deixa, por quê? Para ser salvo? Não, é porque você é salvo e você não merece ter o pecado gravado no seu coração. Não é? Então, vamos para o céu para sermos julgados diante do trono, recebermos a nossa herança, o nosso galardão, e a Bíblia diz que o galardão é de acordo com as obras que nós fizermos aqui, é a pregação do Evangelho, é o cuidado do necessitado, nós não fazemos para ser salvos, mas por isso nós temos essas obras sociais fantásticas, porque é por isso também, porque é normal, o ser humano deve fazer, mas a Bíblia diz que estas coisas nos trazem galardão, as boas obras de justiça, a salvação de pessoas, a formação da sua família e o cuidado com os seus, ser sal da terra e luz do mundo tem a sua recompensa na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando, a última coisa que eu falei de coisas que Ele quer fazer por nós, é nos revestir da glória dos céus. Entramos no descanso eterno, revestido da glória de Deus. E lá nós continuaremos trabalhando. Não tem lugar para preguiçoso no céu. Onde Deus está? Nós somos o Senhor, Pai nosso que está nos céus. Para onde nós vamos? Para o céu. Mas esse Deus que está no céu, a palavra diz, o meu Pai trabalha até agora. E eu, disse Jesus, trabalho também. Ora, se o Pai trabalha até agora e Jesus também trabalha, preguiçoso não precisa pensar que vai para o céu. Porque no céu não tem lugar para preguiçoso. Lá no céu não é o descanso eterno nos termos de a sua alma estar agora constantemente sendo embalada naquela rede gostosa dos nossos irmãos do Nordeste, tomando água de coco. Lá você vai ter muita coisa para fazer. Mas o céu não está pronto? Está os anjos estão lá, estão trabalhando, o Pai está lá, está trabalhando e haverá novos céus e nova terra e você pertence aos novos céus e você pertence à nova terra, põe a mão no seu peito e diga, é Deus fez demais por mim, Deus me tirou do pecado, Deus me tirou das trevas, Deus me tirou de debaixo de um fardo terrível. Deus fechou, literalmente e totalmente, fechou as portas do inferno para mim. O inferno não me verá e nós viveremos com o Senhor para sempre, para sempre, servindo ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem diz que será assim? O oh, meu Deus. Agora eu vou entrar na mensagem de hoje. Foi só uma recordação, está tudo lá no YouTube e onde mais estiver por aí. Mas hoje eu queria falar com você rapidamente, e vou correr, preste atenção, vou correr bastante, sobre os, os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Vou ser leve, tranquilo, suave você depois poderá pegar no YouTube e ir acompanhando devagar, porque eu não vou ler os textos, vou só citar, porque é muita coisa respira fundo descansa em paz e vamos pensar naquilo que Jesus tem para nós, Mateus 24 42 diz assim, é um dos poucos textos que eu vou ler, portanto vigiem, devemos fazer o quê? fazer o quê? dá um toquezinho de leve no vizinho e diga, vigia Vigia, meu irmão. Ouça bem, eu e você podemos falar bobagem, coisa sem nexo, sem razão, sem motivo. Mas o Espírito Santo não. Não caia na loucura de pensar que Deus está brincando com você. Se Ele diz que é para vigiar, é porque é para vigiar. Uhum. Há muito crente que passa muito susto porque não vigia. E de repente, uma hora ou outra, em casa, aqui, ali, acolá, recebeu a ordem para vigiar, mas não vigiou. E às vezes, com coisa simples. Quando eu estava prestando serviço militar, certa vez eu estava de cabo da guarda, debaixo de um pé de abacate, à noite. Eu era responsável pela guarnição no exército. E eu estava tão cansado tinha sido um dia difícil e era de madrugada embora eu tivesse muita saúde, eu tinha 18 anos e nós mesmos tínhamos feito em torno daquele abacateiro um banquinho, para sentar ali de madrugada eu cansado, sentei, tirei o capacete pendurei na alça do fuzil e fiz assim escutei aquele barulhão e eu acordei assustado eu cochilei e um abacate caiu aos meus pés mas uma região do exército do Paraná estava fazendo treinamento e nós tínhamos recebido a notícia seguinte o pessoal vai ver se nós somos bons mesmos eles vão tentar invadir aqui fiquem preparados eram vários quartéis da região do Paraná que ali estavam pelotões de vários quartéis e naquela hora que eu ouvi o abacate que eu estava cochilando eu pensei, é a turma que entrou e eu sou o responsável pelo que está acontecendo nesse pedaço que eu estou. O que, que eu vou pagar, o que vai me custar esse meu cochilo aqui agora? Isso é infração de segundos, passa um caminhão de coisas na sua cabeça. Se o anúncio da volta do Senhor Jesus te amedronta, te assusta, e você está em Cristo, mas te assusta. É melhor você colocar em ordem as coisas que ainda restam. É apenas um susto que você está passando. Não deixe o Senhor te pegar de surpresa, de jeito nenhum. Portanto, vigiem. Porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Mateus 24, 42. Vigiem. Porque vocês não sabem o dia. Sabe que virá. Mas vocês não sabem o dia em que virá o Senhor de vocês. E preste atenção o inimigo está ao redor, e o inimigo não está em treinamento, ele está atacando, buscando a quem possa tragar, e às vezes atitudes fazem com que ele trague a nossa paz, ele roube a nossa alegria, ele não tira a nossa certeza, salvo é aquele que nasceu de novo, não é aquele que mudou de religião, e quem nasceu sabe que está vivo. Alguém aqui está morto? Você sabe que está vivo. Você nasceu de novo. Jesus entrou em seu coração, transformou. Ele expulsou a morte da sua vida. O problema de muitos que têm dúvida com relação à salvação é porque ficam, como eu disse um pouco na luz e um pouco nas trevas, não vigiam. Paulo escreve à igreja de Corinto, e você vai ler capítulos 2, capítulo 3 e aí adiante outros textos que Paulo fala sobre o crente espiritual, sobre o crente carnal e o homem natural. O homem natural todo mundo conhece, é o ímpio, é aquele que nasceu do físico, da carne e do sangue de um homem e de uma mulher. Ele vive. Assenta-se ao seu lado, no seu local de trabalho. Pilota o avião onde você viaja. Talvez seja o seu cônjuge ou um filho. É o um homem natural, que não nasceu de novo. Mas Paulo fala sobre o crente carnal e o crente espiritual. Você olha a cara de um crente carnal e a cara de um ímpio, você tem que pegar uma lupa para ver a diferença. O crente carnal fala... A mesma bobagem que o homem natural ou não-crente fala. Ele assiste a mesma pornografia que o não-crente assiste. Ele tem na sua mente as mesmas coisas que o não-crente tem. Ele governa a sua casa do jeito que o ímpio governa. A sua religiosidade, a do crente carnal, é igual a do ímpio. A diferença é que o crente carnal vai numa igreja de crente. Mas ele é exatamente igual ao não crente. Palavras, atos, pensamentos. E você fica: será que essa pessoa é mesmo crente ou não é? É. É crente. E é desse tipo de crença, entre aspas, de fé, que nós precisamos fugir. Ter cuidado porque nós não sabemos o dia que o Senhor volta, o crente espiritual é aquele, não é o que fala em língua o dia inteiro, que está profetizando o dia inteiro, é aquele que anda na luz do Senhor, é o varão bem-aventurado, a varoa bem-aventurada, que antes de fazer pensa, o que a Bíblia diz? Que antes de falar pensa, o que a Bíblia diz? Que antes de opinar pensa, o que a Bíblia diz? E que quando erra, o que a Bíblia diz sobre o meu erro? E vai lá e reconcilia. Percebe? Não é que o crente espiritual, o homem, a mulher espiritual, não erra e não peca. peca. Mas ele não vive no erro. Ele não vive no pecado. Porque o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. O pecado não traz prazer ele pode trazer para o corpo, ele pode trazer para os seus sentimentos, o pecado não é ruim, o pecado é delicioso, ninguém pecaria se o pecado fosse ruim, por isso que o pecado atrai, e por isso que muitas vezes procuramos, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu queria dizer, eu não sei se Deus tem uma palavra específica para alguém ou para alguém's, a gente faz planos e às vezes Deus muda eu, eu vou chegar lá talvez, onde eu quero chegar mas eu queria fazer um parênteses porque eu creio que Deus está chamando a nossa atenção aqui, ou você que me assiste para um fato o Senhor está vindo para uma igreja pura não imunda não há lugar para imundice no nosso coração, na nossa mente nos nossos atos ouça você não pertence a mim, você não precisa acreditar no que eu estou falando, confira nas escrituras, não sou eu, eu não quero fazer de você o meu crente, eu chamo você de minha ovelha, mas eu sei que você não pertence a mim, quando eu falo as minhas ovelhas, é o carinho que eu tenho por você, é o desejo que eu tenho e não consigo de estar mais perto para quem sabe pôr um pouquinho mais de comida na sua boca pão espiritual mas você na verdade pertence ao Senhor foi Ele quem deu a vida por você e Ele é puro Ele quem tem te sustentado e quer continuar te sustentando Ele te ama Ele não merece pelo preço que pagou pelo amor que tem por você pelo fato de ser seu companheiro e estar sempre de mãos estendidas, pela razão de ser aquele a quem você recorre nos seus momentos de angústia, de tristeza, de tribulação e sabe que Ele não te falta. Ele merece o seu melhor. Ele merece que você seja espiritual, que você não encontre justificativa para ser bruto, estúpido, para tratar mal o seu cônjuge, para ignorar os seus pais. Para ser uma coisa na igreja e outra coisa lá na vida profissional. Jesus não merece isso, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele sabe o que você é, Ele está dizendo, deixa de ser carnal e seja espiritual, porque eu quero ter o prazer de arrebatar você para que você esteja comigo, desfrutando dos privilégios do galardão ou galardões que eu tenho para entregar a você no dia do julgamento diante do meu trono. não é porque não há condenação que eu vou viver como se fosse um condenado não é pelo fato de eu ter certeza da minha salvação e de que Cristo jamais me faltará que eu vou ter prazer no pecado quem tem prazer no pecado não nasceu de novo percebe somos a noiva do cordeiro Vamos casar com ele no arrebatamento. E permita-me, o cordeiro não errou na escolha da noiva. Ele não vai se divorciar da sua esposa. Então nós não deixamos de pecar para ir para o céu. Nós não fugimos do pecado para merecer um bom lugar do lado de Jesus. Nós fugimos porque reconhecemos o amor do Senhor e nos separamos para Ele, Ele é o noivo, não é medo nenhum, não é por medo do inferno, de condenação, de juízo, que eu fujo do pecado, é por amor a aquele que me amou primeiro, percebe? Não é uma questão de religião, é de relacionamento, é ser dEle, porque Ele é meu, É ser envolvido por Ele. E dizer, eu quero estar mais junto, mais próximo. Como disse Pedro, quando Jesus falou, vocês não querem também ir? Ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar. Capítulo 6 de João. Ninguém quer me ouvir. Vocês não querem ir também? Pedro falou, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para quem? Para quem você vai, minha irmã, meu irmão? Olha o quanto o Senhor nos ama. Olha o quanto o Senhor nos quer. Então desvigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o vosso Senhor. Acho que eu vou ter só que ler o meu esboço aqui, porque o tempo já correu. Alguns sinais que eu vou ler rápido. Vocês já leram, eu vou citar as referências, vocês correm depois. Mateus 24, 6 a 9, uma frase apenas, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Quanto tempo gastaria para dizermos quantas guerras temos no mundo hoje? Quantos rumores de guerra nós temos no mundo hoje? A televisão pode te dar a estatística, os jornais, a literatura. E faça uma comparação dos últimos anos. E veja como tem crescido. Diz aqui o texto de Mateus 24. Fiquem atentos e não se assustem. Porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso é apenas um sinal. Mais tarde já leremos texto que vai falar sobre dores de parto. Quantas irmãs são mães aqui? Ok. Nós homens não sabemos o que é dor de parto. A gente soa junto, não sabe o que fazer, fica perdido, enxuga o suor da, 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 da mamãe que não para nascer. Eu, eu assisti, eu, eu todas as vezes que meus filhos nasceram, eu passei mal, eu entrei para assistir, e houve uma delas que eu tive que sair da sala quando o Alisson nasceu. Eu já tinha nascido três, e veio o quarto, e quando saiu, foi lá em Belém do Pará, que eu vi aquele negócio assim, eu comecei a passar. Mas todas as vezes eu tenho que ser socorrido. Você vê como eu sou forte. E ainda diz que eu sou homem. Hã? eu diria é por isso mesmo que sou homem dores de parto ou seja, vai nascer o um neném Hã? dor de parto significa que vai nascer o um neném quando a Bíblia fala sobre essas coisas como dores de parto é está para nascer aquilo que eu prometi Jesus está chegando isso é dor de parto dor pela qual você não vai passar a natureza vai passar o mundo vai passar. Essas coisas mostram assim, Jesus está chegando. Jesus está chegando. O número de terremotos aumentará. Você vai ver em Mateus 24, Mateus 24 fala muito isso, mas você volta também para Marcos 13, capítulo 8, quando vai falar sobre o número de terremotos. Que vai... E nós temos visto como está acontecendo isso. Isso são sinais. A dor de parto é sinal de que a criança vai nascer a dor de parto é um sinal essas coisas são sinais ou seja, está para acontecer o que o senhor falou né? forte perseguição à igreja olha aqui, só aqui eu falaria três domingos fica tranquilo, não vou falar não mas olha acompanhe a história da igreja no mundo e acompanhe a história da igreja hoje olha o que está acontecendo de perseguição Há crentes que estão sendo mortos, mas preste atenção à perseguição da fé, matando a fé no coração. As nossas universidades, as nossas mídias, os pais hoje já não sabem mais o que falar para os filhos para convencê-los de que a Bíblia é a Palavra de Deus. E nós somos responsáveis por isso. Não é a igreja responsável por evangelizar os nossos filhos. A igreja é lugar de comunhão. A primeira responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor e é a vida do corpo de Cristo que é a igreja. A primeira responsabilidade de ensinar não é da igreja, é do pai e é da mãe que gerou o filho que vai para o céu ou para o inferno. Alguns arrepiam a até a unha quando eu falo isso, sem Jesus é inferno, a Bíblia fala, é morte eterna, ou a Bíblia é verdade ou é mentira, e se você não acredita nela, abandone-a e vai viver a vida sem Cristo, porque pelo menos aqui você aproveita e faz o que quer, depois é outra história. Em Cristo aqui você não aproveita, você não faz o que quer, faz o que Ele quer para poder viver o que Ele tem para você depois. Então você se considera morto, diz a Bíblia, para este mundo. E cabe aos pais, e que dificuldade os pais têm hoje para ensinar as coisas de Cristo para os filhos. Porque passam tantas horas na escola, mais tantas horas de pesquisa, mais tantas horas na televisão, mais tantas horas com os amigos. Ouça meu irmão, estou dizendo para você salvar a sua casa, que é uma mensagem de Jesus e é você o responsável, paga caro para o filho estar não sei quanto tempo na sala de aula, e tem que pagar mesmo, eu paguei para os meus, eu passei a vida pagando escola e fazendo casamento, acabaram com tudo, <risos> com tudo que eu fiz, eu sei o que você passa. Foram cinco casamentos, cinco escolas, cinco, seis faculdades. Que a mulher também fez faculdade. E depois de casado. Eu sei o que. Eu... Tudo isso para o Filipe para o inferno. Para viver 80 anos aqui. E uma eternidade lá. E eu sei como é difícil você sentar com o seu filho para ele te questionar em coisas que ouviu nos bancos da escola ou que vê em outros lugares e até coisas que vê na própria igreja nós não temos um outro caminho a igreja continuará sendo perseguida na Europa agora, domingo passado foi aquele movimento contra a igreja, acabe com a igreja foi há dois domingos, há dois domingos Eu não sei se chegou no Brasil, não vi nada falar aqui mas já começou, e quando começa vai longe feche as igrejas feche as igrejas, O um movimento pacífico quando nós falamos de princípios morais e questões éticas quando você fala que homem é homem, mulher é mulher isso não é nem princípio de dores a igreja a perseguição, a igreja é um sinal da volta de Jesus é o dor de parto o Senhor está chegando. E ouça, talvez você não... Esta é a segunda vez no meu ministério de 40 anos que eu falo sobre a vinda de Jesus por mais tempo. Uma vez foi na e a primeira igreja que eu pastorei em Belo Horizonte. E agora? É um assunto no qual eu não entro muito. Porque eu acho que ele é muito fácil. Eu não estou entrando nos segredos do apocalipse aqui. Porque nós não sabemos nem né, as coisas que são claras. Eu não vou querer entrar em mistérios. A igreja vai continuar a ser perseguida. Então, essa, essa natureza dos sinais que estão acontecendo mostram que Jesus está por vir. Lucas 21 vai falar aqui sobre pestilências, apostasia e sobre os conflitos que existem em Israel. Me dá uns minutinhos a mais para eu encerrar esse assunto, ou pelo menos tentar encerrar. Porque eu quero colocar para você, Israel como o grande sinal da segunda vinda de Cristo. Tem terremoto, tem peste, tem apostasia, tem tudo que sempre teve, mas Israel é um só, é uma nação. E para mim, esse sinal basta, não precisaria de outros. Tudo, todas as profecias com relação a Israel no Velho Testamento se cumpriram. Isso me faz abrir os olhos para as profecias que falam sobre Israel do futuro do Novo Testamento. Porque se se cumpriram as do velho, por que não se cumpriram as do novo? E as do velho que estão repetidas no novo? Por exemplo, capítulo 12 de Gênesis, 12, 13, 14 15 de Gênesis, você vai ver a história de quando o Senhor chama Abraão. E diz, de ti farei uma grande nação. Foi uma palavra do Senhor. Ou seja, uma profecia. Deus falando para ele o que iria acontecer. No capítulo 15, o Senhor fala até do território de Israel. Qual seria? Ou seja, uma profecia precisa. E não foi uma profecia condicional. A profecia condicional é aquela que Deus fala e tem um se. Si. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não fizer, não vai acontecer. Mas não tem um sino que Deus falou sobre a existência de Israel. E nem sobre o território de Israel. O Senhor falou o que iria acontecer. Vamos encontrar nesse contexto aí, capítulo, até o capítulo 15, é, o Senhor nosso Deus falando também sobre o exílio que aconteceria no Egito. Israel nasceu, Isaac, Jacó, o povo surge a nação vem os limites ainda não estavam todos alcançados, mas já começa. vão lá para o Egito e são escravos no Egito e o senhor traz uma palavra para eles também dizendo que capítulo 3, versos 8 a 10 do Êxodo, está dizendo que eles sairiam do Egito depois de 420 anos que eles estavam lá o senhor começa a dizer, vocês vão sair daqui e diz Moisés, vai lá e tira o meu povo. A profecia se cumpriu? A profecia se cumpriu. No capítulo 3 de Josué, nós encontramos o Senhor falando com Josué, olha, agora vocês, chegou a hora, vocês estão aí na margem, etc. Eu estive com o povo, que foi com a caravana anterior a Israel, no local, está aqui, está vendo do outro lado ali do Jordão? Tô. Ali está a terra que eu dei para vocês. Essa terra de vocês. O rio transbordando, eles não podiam passar. E o Josué daí? Qual é o caminho? Porque o Senhor falou, e assim como o Senhor cumpriu as Suas palavras, eu sei que o Senhor vai cumprir esta. Porque nenhuma palavra do Senhor cai por terra. Nenhuma, diz a Bíblia, cai por terra. E o povo entrou na terra? O povo entrou na terra. Tomou posse da terra? Tomou posse da terra. No, em Deuteronômio, capítulo 4, verso 23 a 28... Depois você vai para Levíticos 26, que se cumpriu no ano 70, mas Deuteronômio 4, 23, cumpriu-se no ano 70 da nossa era. O Senhor fez uma promessa da bênção e da maldição e disse, se vocês me obedecerem vai acontecer assim, se não obedecerem vai acontecer assim, assim, assim e se você pega o livro de história geral não é a Bíblia, você vai ver que tudo que o senhor falou aí em Deuteronômio no capítulo 4, aconteceu nos anos, no ano 70 com a história de Israel mas o senhor fala também que Israel voltaria à sua terra que eles seriam expulsos, se errassem, se pecassem desobedecessem, mas que Deus lhes daria a segunda oportunidade nos últimos tempos, Deuteronômio 30 vai dizer isso e essa expressão, nos tempos do fim, nos últimos tempos, ela é muito importante. O que significa últimos tempos? É no final do tratamento de Deus com todo o povo, com toda a terra e o final começa com a igreja. Jeremias 40, 4, 30, 31, 17, Ezequiel 17, 11, vão falar no fim dos dias. Ezequiel 36 fala a mesma coisa e nós encontramos em Zacarias no capítulo 12, nos versos 1 a 3 o Senhor dizendo, vai acontecer a todo esse exílio, mas vocês voltarão vocês voltarão à terra, esse exílio que aconteceu nos anos 70 que eles foram espalhados pelo mundo todo e Jesus usa a coisa da figueira ele diz assim, olha, quando a figueira está dando os frutos, mostra que o verão chegou, está chegando a hora de colher os frutos da figueira a figueira é Israel. E depois de falar que eles voltariam, ele está dizendo assim, quando Israel voltar para a terra, quando Israel voltar, depois de exilado, tomar posse, e a terra que eu dei voltar a ser deles, preste atenção nisso, quando a terra que eu dei voltar a ser deles, é a figueira que começa a brotar para dar os seus frutos, prestem atenção que o fim está próximo, o fim está próximo, esta ou seja, será a geração da segunda vinda de Cristo, o retorno de Israel já aconteceu, não dá para dar os detalhes que eu teria que dar, mas o retorno de Israel já aconteceu, você depois veja Lucas 21,33, que você vai ver Jesus ligando a volta de Israel a isso aí, e a história, é a história que conta que a palavra de Deus está se cumprindo em 1897 está pertinho meu pai nasceu em 1908 então foi uma geração anterior do meu pai em 1897 houve o primeiro congresso sionista primeiro congresso mundial sionista, que foi na cidade de Basileia, na Suíça. Naquele congresso, Israel estava espalhado por toda a terra e já havia um livro escrito por elemento, que quem vai a Israel vê lá o museu e o nome dele, chamado Theodor Herzl. E no livro havia, entre outras coisas... Era um livro que falava do sionismo, ou seja, da volta de Israel para sua terra, quando Israel ainda estava fora. E há uma parte, um texto desse livro que eu quero ler para você, que inspirou o surgimento desta nação de Israel. Ele disse assim, todos devem, por todos os meios, trabalhar para que a Palestina por meio de uma decisão jurídica e não guerra por meio de uma decisão jurídica seja considerada como um lar nacional dos judeus era a tese desse húngaro judeu ou judeu húngaro Theodor Herzl este foi um texto estudado, discutido no primeiro congresso mundial sionista em 1897 a guerra Primeira Guerra Mundial no final da Primeira Guerra Mundial o exército inglês vence as forças é, otomanas dos otomanos com a vitória de Israel sobre os otomanos de, 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 da Inglaterra sobre os otomanos a Palestina se tornou num território agora sob domínio numa colônia inglesa. Isso no final da Primeira Guerra Mundial, 1900 e quanto foi? Uh, 1917? 21? Não me lembro exatamente quando foi o final. 1917, 1917, exatamente. Então, os judeus que estavam em Jerusalém receberam uma certa autonomia por parte de Israel, de, de, da, da Inglaterra Então já começaram A ter aquele direito de ir e vir De ter a sua propriedade De ter alguns empregados Começou a ter aquele cheirinho Poucos anos depois Vence esse período De tutelamento da Inglaterra A Inglaterra subiu por um período Para trazer paz às nações dá uma parte de Jerusalém para o povo judeu. Em 1948, se encerrava o mandato da Inglaterra sobre Israel. Na véspera do encerramento do mandato, no dia anterior, então, um grupo que já havia organizado todas as coisas, fez o quê? Declarou Israel uma nação independente. Antes que a Inglaterra saísse do país, no dia anterior, declararam Israel uma nação independente. Ali, do ponto de vista bíblico, nós começamos a ver agora a árvore brotando e dando os seus primeiros frutos. Vem a Guerra dos Seis Dias. Em 1967. Essa Guerra dos Seis Dias. Ela foi interessante. Porque eu já era nascido. Eu já tinha 14 anos. E eu acompanhei. E ninguém esperava acontecer o que aconteceu. Em seis dias. Por isso a Guerra dos Seis Dias. Israel lutou violentamente. E venceu. As nações árabes que estavam. É, Guerrendo contra eles, e eram onze nações, e uma naçãozinha como Israel, que nem existia praticamente, ainda estava nascendo, Israel tomou a parte que era dele, Colinas do Golã, Monte Sinai, e toda aquela região, que depois foi negociada para que houvesse paz, e aí vem, olhai a geração da figueira, não importa se o templo está ou não construído, o terceiro templo, preste atenção, depois você lerá todos os textos que eu citei aí, para que você veja o seguinte, a volta de Israel para a sua terra, mostra que os reinos do mundo começariam a se organizar e aqui eu entraria num outro pedaço que vai longe, não vamos fazer agora. Se organizando em blocos. Que é a única maneira que eles estão encontrando de vencer a Israel. E tem esta visão do profeta Daniel. Ezequiel fala sobre isso e Jesus chama atenção para o ajuntamento das nações. Então hoje nós temos Mercosul que é apenas um comecinho, nós temos o um mercado comum europeu, nós temos a liga das nações asiáticas, e nós temos o um mundo se organizando em blocos, e Israel está na mira desses grupos, e nem eles sabem disso, para que juntos, governados pela chamada besta, e aí Apocalipse capítulo 12 vai dar para você uma noção daquela besta de uma cabeça e sete chifres. O que é isso? A cabeça é o imperador desse grande bloco que vai surgir na grande tribulação. E os sete chifres são príncipes dos blocos que serão criados que vão se unir para combater Israel e todos os que sobraram no período da grande tribulação aqueles que escaparem da grande tribulação pelo arrebatamento não passarão por isso vamos pegar só um, pegaço, um sai, vai ser um pouquinho chamuscado é um períodozinho que nós vamos passar por uma pressão como igreja, que é a hora que o neném está nascendo, aquela pior hora do parto hum, aquela hora mais difícil é que o neném vai nascer Aquele pouquinho antes do nascimento é, Ali no, nós vamos passar Mas tudo isso Que eu estou colocando aqui E não vou conseguir encerrar Outro dia voltamos a falar É para que você entenda o seguinte A volta do Senhor Que está tão próxima Exige de mim Uma dedicação maior ao meu Senhor No sentido de ser mais santo no sentido de falar mais de Jesus Cristo com menos vergonha com menos timidez com menos medo enfrentar as trevas é guerra para que possamos trazer aos pés de Jesus mais e mais pessoas para que sejam salvas seu marido precisa sua esposa precisa seus filhos precisam as pessoas que você ama precisam porque não há um outro meio de escapar desta tribulação. E aqueles que morreram sem Cristo, onde ficam na grande tribulação? Morreram. Eles só vão ressurgir lá no final diante do grande trono branco, quando serão julgados e ouvirão a palavra, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Durante o arrebatamento ficarão onde estão. Só a igreja será arrebatada. Então este é o meu compromisso e o seu Sabendo que Jesus está voltando Santificar a nossa vida E servir ao Senhor Isso tem galardão Mas muito mais Esta é a chance que o mundo tem De ouvir o Evangelho E aproveite agora Porque nós perderemos essa chance Aproveite agora Porque como em muitos lugares Mais tarde nós também vamos pagar Com a nossa vida Vamos ser presos, vamos ser castigados, vamos perder nosso emprego, vamos perder o direito a comprar comida. Isto vai acontecer por um período com a igreja. Então, enquanto temos tempo, preguemos o Evangelho por palavras e por obras. Preguemos o Evangelho por palavras e por obras. E quando o Senhor vier, nós daremos a Ele o Bem-vindo. Dizemos, eu fiz aquilo que eu pude fazer. Fica de pé, querido. Eu quero orar com você. Observe o seguinte, para nós orarmos. Eu falei que ia passar um pouquinho do tempo, né? passamos. A partir do domingo que vem, eu volto a ser batista tradicional e eu vou pregar 40 minutos. Tá bom? Mas, eu queria que você observasse o seguinte quanta glória quanto aplauso na primeira parte da mensagem e quanto silêncio na segunda parte significa assim pastor, estou pensando nisso isso é muito sério igreja não é um movimento para nos fazer bem igreja é corpo de Cristo para transformar a nossa vida eu fico muito preocupado quando nós vamos embora nos sentindo bem é o risco de começar a semana da mesma forma que terminamos a anterior sem novidade o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã e talvez fez a você que nos assiste por tanto tempo para pensarmos, que evangelho é o nosso? Que evangelho? Que evangélico, entre aspas, sou eu? E o Senhor nos faz pensar nessas coisas pelo quanto Ele nos ama. A minha mãe, sempre com uma varinha na mão, você não sabe o quanto eu apanhei. E ela dizia assim, estou dizendo isso para o seu bem, meu filho. Que ele me fazia o um mal. Meu bem, com a perna doendo, com as varadas de café. Estou dizendo para o seu bem, querido velho. Ainda que te doa como doía em mim quando minha mãe dizia, estou dizendo para o seu bem. Mas por que para o seu bem? Tire os pés desse chão, vai acabar. Tire o seu coração das coisas daqui. Deus tem algo melhor para você. E você pode viver mais de Deus aqui na terra. Você pode experimentar mais e mais e mais o Senhor na medida em que você se distancia destes menos e menos que nada acrescenta a nossa vida aqui. Então eu queria te convidar nesta hora para que você fechasse os seus olhos e você agradecesse a Deus poder parar para pensar no seu futuro como pai muitas vezes sentei com meus filhos para falar com eles sobre o futuro deles e o seu pai celestial está dizendo a você sobre o seu futuro que futuro você escolhe como será a sua vida comece agora encha-se do senhor agora estude a palavra agora Seja santificado agora. Tenha fome e sede de Deus agora. Corra a carreira da fé e não apenas das coisas que passam. Entregue-se ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. Ame o Senhor que está te mostrando tudo o que vai acontecer. E você pode se aprofundar nestas coisas. Olhando para esses sinais e entendendo que Jesus já está voltando dizendo Senhor, encha-me do Teu Espírito Santo encha-me de dons de talentos para que eu possa ser mais útil nas Tuas mãos abre os meus olhos para que eu aproveite cada oportunidade que tenho para viver melhor para o Senhor e para fazer mais para o Senhor usa-me Senhor para que eu seja de fato mais luz para que eu tempere mais e mude mais o ambiente onde eu estou usa-me Senhor para que vejam que Cristo faz diferença na minha vida levante a sua mão aos céus comece a falar com o Senhor pode levantar a sua voz da liberdade que você tem, como você quer no tom que você quer e diga ao Senhor isso, Senhor, nós nesta manhã te damos graças por podermos parar para pensar nestas coisas que vêm do céu e olharmos a tua palavra e vermos quão verdadeira ela é como a sua palavra tem se cumprido e Senhor, nós te pedimos que tu enchas o nosso coração de fé, de esperança e de temor ao Senhor à medida que pensamos estas coisas, aqui e pelas mídias. A pessoas que estão ouvindo isto agora com milhares de perguntas, com tantas dúvidas. Eu quero te pedir que teu Espírito Santo desperte fome, desperte sede, interesse. E à medida em que teus filhos abrirem a tua palavra, possam ter discernimento daquilo que o Espírito do Senhor diz às igrejas. Na manhã de hoje nós colocamos a nossa vida aos teus pés para que Tu nos transformes, nos transformes, nos transformes, nos transformes em todas as áreas da nossa vida, no nosso pensamento, na nossa forma de sentir nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos na nossa forma de nos relacionar com o Teu reino na nossa forma de abrir espaço ao Senhor no nosso coração ó Deus, transforma a nossa vida, faça de nós varões, varoas, cheios do Teu Espírito sedentos de sermos dominados pelo Senhor e pela Tua Palavra Palavra, Dá-nos olhos para ver o futuro. Coração para pensarmos no amanhã. Palavras para a transformação de vidas. Dá-nos alegria de sermos a igreja que Tu esperas que sejamos. Obrigado por nos alertares. Obrigado a Deus bendito pela oportunidade de começarmos a pensar de novo. E obrigado Senhor porque Tu és o nosso Deus e o Senhor da nossa vida. Bendito seja o Teu nome pela Tua palavra, bendito seja o Teu nome pela obra que farás em nossa vida nos dias desta semana, pela palavra que ouvimos, bendito seja o Senhor que nos salvou e és nosso e nós somos Teus para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia Aleluia Tenho duas coisas antes de sair Você aguenta? Eu estou morrendo de fome aqui, você também, mas não tem problema Primeira delas Eu queria orar com você Se você não tem certeza absoluta De como está a sua vida diante de Deus Se você não tem certeza Que entregou a vida a Jesus eu vou pedir que nem os pais saiam agora para pegar as crianças, daqui a pouco nós pegamos eles cuidam delas lá, é um tempinho a mais que você tem de folga para você orar ao Senhor se você quer reconciliar com Cristo, por ter se afastado dele, ou se você nunca orou entregando a sua vida ao Senhor Jesus e quer fazer isto hoje eu convidaria a fazer porque é a única maneira de você se encaixar positivamente de você receber aquilo que a Bíblia diz, ser salvo, sem Jesus não há salvação e Jesus não é igreja e igreja não é Jesus Jesus é aquele que deu a vida por você para que você tenha os seus pecados perdoados, a vida transformada e salva e seja herdeiro do reino de Deus talvez você tenha entregue a vida a Jesus e tenha se afastado dele a mensagem de hoje chama a sua atenção para uma verdade, nós não sabemos quando Ele virá, mas nós sabemos quando devemos andar com Ele. Quem sabe esta seja a hora de alguém voltar para Jesus. Há pessoas hoje aqui entre nós que querem entregar a vida a Jesus como seu Salvador, pedindo perdão dos seus pecados e transformação da sua vida ou pessoas que estejam afastadas do Senhor e sente a necessidade de reconciliar-se com ele para viver para ele e servi-lo se há, eu quero pedir que levante a mão onde estão, porque nós queremos orar por você, Deus abençoe querida lá atrás, pode abaixar sua mão já vamos orar, há mais pessoas Deus te abençoe minha filha, em nome de Jesus há mais lá na galeria também, Deus te abençoe deixa eu fazer assim, você poderia vir aqui à frente para a gente orar juntos, você que levantou a mão e se você não levantou a mão, mas quer fazer esta, esse compromisso com Jesus, assim, Senhor, vem, toca a minha vida, porque eu quero, eu preciso dessa transformação, eu quero ser ah, tratado pelo Senhor, seja da galeria ou aqui. Os irmãos têm paciência, dores de parto é assim, nem sempre nasce na hora que a gente quer. Não é? Demora um pouquinho às vezes. Aqui, querido, aqui, aqui comigo, isso, vem aqui. Isso. Você que levantou a mão também, lá atrás, pode vir, lá na galeria pode vir também. E se você não levantou a mão, mas sente assim, eu, eu preciso desse encontro com Jesus, dessa mudança com Cristo Jesus. Eu preciso entregar a minha vida a Ele como meu Salvador, não há esperança sem Cristo. Eu não posso fazer nada, ninguém mais, nem sozinho, nem juntos, não posso fazer nada por vocês. Aqui tem mais uma irmã atrás de você Marília, isso, mas Jesus pode. É uma hora preciosa em que o Senhor está fazendo a sua vida glória a Deus, irmão do banco você esteja orando agora, não só contemple, mas ore, isso aqui mais aleluia aleluia, poderia vir aqui mais uma irmã aqui para estar com ela aqui ajudando, isso para ajudar aqui do lado, isso, há mais pessoas que querem vir nesta manhã, sabe mas essa entrega vale mais do que tudo, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o um mundo inteiro essa é essa hora que você deve ministrar em oração em favor dessas pessoas, do Senhor restaura, reconcilia perdoa, Deus conhece cada coração que aqui está e Deus o nosso Pai sabe o que precisa ser feito agora bendito é o teu nome bendito é o teu nome Jesus eu vou orar com vocês que estão aqui à frente, eu vou pedir a vocês que repitam comigo por favor em voz alta esta oração, diga Senhor Deus muito obrigado porque o Senhor me ama o Senhor me fez ouvir isso nesta manhã Obrigado Jesus, pelo convite que me traz de volta ao Senhor, perdoa-me, Senhor desfaça a distância que existe entre mim e Ti, venha ao meu encontro agora, toca minha alma, transforma o meu ser, enche-me do Teu Espírito Santo Senhor porque eu quero viver para a tua glória eu te dou graças por Jesus Cristo o meu Salvador o meu Senhor e me rendo diante dele para que ele domine a minha vida em nome de Jesus tu és bendito nosso Pai que tua graça repouse sobre esses corações que a vida do Senhor transforme estas vidas que a tua paz os dirija por onde quer que andarem que aumente a fome aumente a sede de ti que seus pecados perdoados traga sobre eles o descanso da tua presença em nome de Jesus amém aleluia aleluia glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu vou fazer aqui um pedido a vocês Nós queremos dar uma Bíblia de presente Para vocês, queremos anotar o nome Porque nós oramos pelas pessoas que vêm aqui à frente para nós orarmos Então eu vou pedir que vocês acompanhem aqui Você vai com ele também, né? Isso, por favor, acompanhem para vocês receberem Este presente aqui Aleluia Aleluia Rapaz eu fico feliz por ver você aqui. Esse menino está morando lá no interior. E uma vez por mês vem para cá só para adorar a Deus conosco. Poços de Caldas, Poços de Caldas, Vem de lá para cá para adorar a Deus uma vez por mês. Ele é mão do Doug. É gente boa, família boa, né? Que bom, querido, que você está aqui. Vocês merecem um abraço também, mas o dele é especial hoje. Tá bom? Levanta a sua mão. Obrigado, Senhor pela Tua paz, pela Tua presença, porque Tu vais conosco na nossa jornada. Obrigado pelo privilégio que temos de termos os olhos abertos e de podermos acertar a nossa vida, santificando-nos ao Senhor, porque nós esperamos a Tua volta. Aqui estamos aguardando o dia, quando Tu nos levarás para sempre, para vivermos com o Senhor na glória, onde te serviremos eternamente bendito seja o teu nome pelos teus servos e tuas servas que tua paz vá com os teus filhos que a alegria do teu espírito e a certeza da vida eterna domine os seus corações e que sejam proativos ó Deus no poder do teu espírito na tua obra trazendo o evangelho onde o evangelho ainda não é experimentado e colhendo frutos desse trabalho em nome de Jesus Cristo Aleluia, amém Aleluia Obrigado aos pais do pastor Tarcísio Que estão conosco, uma alegria grande Não vá embora antes de cantar Isso, vamos lá Terminamos assim
0: Você que nos acompanha pela internet que quer vir presencialmente ainda hoje, no culto das 17 não temos mais vaga, mas ainda temos algumas vagas no culto das 19 30, então entre aí no aplicativo, entre no site da nossa igreja e faça sua inscrição vamos aproveitar e voltar para a casa do Senhor, porque ainda há tempo, não é? Enquanto nós podemos, estaremos juntos aqui Seguindo todos os protocolos de segurança Você é muito bem-vindo Nos 11 cultos da nossa igreja durante a semana E você que está aqui presencialmente Também é, em casa Você pode adquirir a Bíblia comemorativa dos 40 anos Na saída vai ter uma mesa com algumas unidades Mas você também pode comprar pelo app E pelo site da nossa igreja Amém Que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, vão na paz do Senhor, você que está em casa, até a semana que vem, vocês aqui presencialmente, eu peço que as últimas fileiras comecem com a saída. Deus abençoe e até a próxima semana.